0: T'as vu ce qu'ils font Comment ils ont eu cette idée C'est génial
1: Tu crois qu'on va me prendre au sérieux Mais je détaille jusqu'à quel point, là, mon business plan
2: Moi, j'aimerais bien que mon banquier pense aussi au monde de demain.
0: Bienvenue sur le podcast des banquiers itinérants de la NEF. Depuis 30 ans, notre coopérative bancaire citoyenne, 100% transparente, soutient exclusivement des projets à impact positif. Dans notre métier, tous les jours, nous accompagnons des entrepreneurs engagés et courageux. On va vous partager notre expérience et surtout la leur. Prête à tout, c'est le podcast pour découvrir les emprunteurs de la NEF qui vous présenteront leurs superbes projets et leurs galères pour le financer. En fin de podcast, nous vous donnerons les clés indispensables pour résoudre ces problématiques de financement des entreprises.
2: Aujourd'hui, on reçoit Julien, qui est directeur général de Signoco, qui est la structure derrière la Cité Fertile, qui avait été financée en 2018 par la NEF. Salut Julien Salut Alors du coup, pour l'enregistrement, là on est dans la grande halle de la Cité Fertile, dans laquelle s'organisent des événements, des expos, on est même juste à côté d'une de, des cuisines du lieu, dans laquelle on voit s'activer quelques personnes. Euh, et du coup, avant que tu nous parles de l'activité de la Cité Fertile, est-ce que tu peux nous dire quel est le constat qui vous a fait imaginer ce projet
1: Alors Cité Fertile, c'est un contexte un peu particulier parce qu'à la base, c'est une gare de marchandises SNCF, donc qui appartient toujours à la SNCF aujourd'hui, mais qui sera euh, en fait euh, intégrée dans le futur dans un éco-quartier. Et en fait, ça a été un peu à la base de notre réflexion autour de ce projet, euh, c'est euh, bah, de réfléchir à ce que c'était un éco-quartier. Et en gros, de se dire, bah, dans le futur, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va se construire dans une ville du 93, euh, dans un quartier politique de la ville qui est le quartier de Quatre chemins. Euh, et nous, on a décidé de s'emparer un peu euh, de cette problématique, de se dire, bon, bah, ça pourrait être quoi un éco-quartier euh, qui apporte quelque chose de nouveau à ses habitants dans un quartier... Euh, où les choses sont un peu difficiles parfois. Et du coup, on a décidé de, de faire un projet pour essayer d'imaginer euh, la ville de demain. Alors, ça peut paraître assez euh, ambitieux, mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire au quotidien dans ce projet. Et, euh, et en fait, on a décidé d'en faire un peu une espèce de matrice, une espèce d'expérience autour de euh, bah, fédérer euh, des citoyens, des initiatives locales euh, dans un environnement, dans un territoire, autour d'une animation et d'une fédération de communautés euh, dans un lieu.
2: Est-ce que tu peux du coup, en dire un petit peu plus qu Qu'est-ce qu qui se passe à la Cité Fertile Qu'est-ce qu'on fait ici
1: Du coup, Cité Fertile, aujourd'hui, c'est un mix d'acteurs et d'activités, ce qui est vraiment euh, le sens du tiers-lieu culturel. Donc un mix d'acteurs, un mix d'activités. Il y a un objectif d'impact social et surtout, euh, il y a euh, un accès libre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, les activités... Eh ben, c'est à la fois un café-restaurant restauration un café, -restauration, euh, un café -restaurant, euh, qui est bio et locavore, euh, c'est aussi une brasserie locale, c'est un incubateur euh, d'entrepreneurs euh, économie sociale et solidaire du 93, c'est un incubateur de tiers-lieu pour justement euh, essaimer ce modèle dans d'autres territoires, euh, qui ne seront pas forcément euh, du tout gérés par nous, ces lieux, mais par d'autres porteurs de projets qui ont aussi des initiatives. Euh, et puis, c'est l'accueil d'énormément d'associations, d'organisations, d'entreprises également qui ont vocation à euh, avoir un impact social et écologique. Et, euh, et Cité Fertile, euh, bah, ça fait vraiment partie de sa vocation euh, de défendre ça.
2: Et dans les activités ou dans les événements qui sont euh, organisés ici, est-ce que tu pourrais nous donner un, un exemple par rapport à la mission que s'est donnée euh, la Cité Fertile euh, sur le territoire
1: Alors, j'ai un exemple qui ne va pas être avec un acteur... Euh, très euh, indépendant et associatif, euh, c'est euh, avec Pôle Emploi. Euh, on a fait un événement avec Pôle Emploi euh, qui est quand même un acteur euh, public, euh, qui est quand même hyper important, euh, dans un quartier euh, comme les Quatre-Chemins où il y a un fort taux de chômage. Et en fait, on a réussi à accueillir un événement avec Pôle Emploi euh, en direction euh, des personnes euh, qui étaient éloignées de l'emploi dans ce quartier, dans la Cité Fertile, dans la Grande-Halle où on se trouve à l'heure actuelle. Euh, où on a permis euh, bah, des gens de, rencontrer, euh, plein de, de, de trouver plein de solutions pour essayer de trouver un emploi, de trouver des formations, euh, etc. Euh, et là, moi, je trouvais qu'on se trouvait dans notre rôle, euh, c'est-à-dire de faire un peu un intermédiaire, un intermédiaire entre des institutions euh, qui, parfois, euh, peuvent avoir du mal à remplir leur mission pour plein de raisons euh, tout à fait légitimes, d'ailleurs, euh, et puis, dans le même temps, euh, avoir des gens qui peuvent être un peu éloignés de ces institutions. Et là, on avait un vrai rôle de médiation entre, euh, entre des acteurs et des gens euh, qui ne sont pas forcément euh, toujours assez proches.
2: Si les auditeurs là, pouvaient euh, aider la, la Cité Fertile, s'ils pouvaient euh, la soutenir, euh, que ce soit euh, des, des professionnels, que ce soit euh, des épargnants de la NEF euh, ou des sociétaires ou même euh, n'importe qui d'autre, Comment est-ce euh, il pourrait le faire
1: Alors moi, je pense que déjà, la première chose à faire, c'est d'en parler et de dire que la Cité Fertile est là et qu'elle est disponible. Alors et... tu disais que c'était dans le 93. Oui, c'est à Pantin, dans le 93, donc euh, dans le quartier euh, des Quatre Chemins. Euh, Aujourd'hui, la Cité Fertile, c'est un écrin euh, qui accueille plein d'initiatives différentes, euh, éphémères, des fois c'est des trucs sur un jour, des fois c'est des gens qui sont là pour un an. Euh, et en fait il euh, y a une multiplicité d'espaces sur ce, ce lieu qui fait quand même un hectare euh, donc il y a moyen de faire des choses et en fait nous on veut vraiment que toutes les associations, tous les citoyens, toutes les entreprises qui veulent bosser dans le sens d'une invention de la ville de demain, de demain vertueuse sous l'égide de l'ESS puissent s'en emparer donc le lieu il est ouvert, je pense que si euh, tous les auditeurs de ce podcast peuvent dire, il euh, y a un lieu qui s'appelle la Cité fertile, euh, écrivez-leur et puis euh, en fait ils pourront vous aider à réaliser vos projets, à vous donner des espaces, euh, des espaces de d'événements de, publics, des espaces privés pour faire des réunions ou ce genre de choses se retrouver entre euh, — Pour faire une AG, pour faire un séminaire, pour faire euh, une collecte euh, de, de dons euh, pour une association caritative. Nous, on est là pour ça. Donc en fait, parlez-en autour de vous. Euh, contactez la Cité Fertile et ça sera déjà super. Et si vous-même, vous voulez vous en emparer, bah, nous, on est là pour ça.
2: — OK. Donc il y a une page Facebook. On va trouver les coordonnées de la Cité Fertile euh toute personne qui souhaiterait le faire. On a un site difficulté. internet
1: citéfertile.com euh, si je me trompe pas euh, mais bon vous, vous tapez ça sur Lilo ou Ecosia et vous trouverez. Euh, et puis euh, nous on est disponible pour vous et on répondra à toutes les questions et toutes les initiatives dans la limite des stocks disponibles. Voilà.
2: La Ste fertile donc ça fait depuis 2018 euh, après toi tu as une expérience plus ancienne euh, que ça et euh, est-ce que tu pourrais nous parler d'une euh, galère euh, que tu as rencontrée en lien avec euh, le financement et qui pourrait aider les auditeurs euh, en tout cas à se reconnaître dedans et euh, pouvoir euh, profiter de ton expérience sur euh, cette galère là
1: alors moi j'ai eu une galère euh, qui est assez technique et c'est bien pour ça que ça a été une galère c'est qu'on n'avait pas vraiment euh, évalué au départ que ce genre de choses pourrait avoir un impact sur des demandes de financement futur. Ça concerne ce qu'on appelle les fonds propres. Quand on a monté nos, nos, nos premières structures, en fait on a mis un peu, On était un collectif de gens et on a tous mis un peu d'argent pour lancer la machine personnelle. Euh, et en fait on a eu euh, tendance à finalement quand vous avez des fonds propres et que vous mettez de l'argent vous avez un peu deux façons de le faire en gros vous, vous faites vraiment ce qu'on appelle des fonds propres et ça va être ce qu'on appelle du capital quand c'est une société euh, commerciale puis à ce qu'on appelle l'avance en compte courant en gros moi je suis associé puis je vais prêter de l'argent à la structure dans laquelle je suis partie prenante mais cet argent il sera un peu fluide en gros il sera euh, remboursable assez facilement et nous, on a eu la tendance à privilégier ça parce que, bah, à un moment, euh, des fois, euh, c'est de l'argent personnel, il n'y a plus besoin de le récupérer. On a essayé de lancer la machine comme ça et on a privilégié cet argent fluide, on va dire. Euh, sauf qu'en en fait, euh, quand vous lancez une structure, ce n'est pas forcément évident au départ. Et parfois, les premières années, bah, vous perdez de l'argent. Et, euh, et on s'est retrouvé dans des situations où nos fonds propres devenaient négatifs. Alors moi, de mon point de vue de pas vraiment un financier, bah, je me disais « Bon, bah c'est pas grave, on a encore de l'argent sur le compte, on peut payer nos factures, euh, on n'est pas en danger. » Sauf qu'au final, euh, je me suis retrouvé euh, notamment avec la Banque de France qui venait nous voir en nous disant « Ah, c'est une catastrophe, vous avez des fonds propres négatifs. » Et alors nous, on n'avait pas du tout compris que c'était un problème en fait. Et, et en fait, petit à petit, on a décelé à travers ces rendez-vous avec la Banque de France qui, donne des, qui évalue un peu la, la santé des structures et finalement aussi avec nos partenaires bancaires derrière, et, et dont la NEF. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça, ça nous handicapait énormément, qu'en gros, on n'était plus éligible à un certain nombre de financements que notre structure devenait quelque part problématique, alors qu'en fait, on n'avait pas capté que c'était euh, un souci, là qu'on était en train de vivre, et qu'on se disait, bon l'activité va continuer, ces fonds propres vont repasser dans le positif, et puis tout se passera bien. Sauf que euh, ça a pu nous mettre en difficulté sur des moments où on avait besoin de financement, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout pris en compte, qui nous échappait totalement. Euh, et, et tout ça, parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment compris qu'il y avait un enjeu là-dessus. Et du coup, comment est-ce que
2: vous avez, vous, euh, solutionné
1: cette situation Alors, on l'a solutionné avec le temps, déjà, parce que finalement, on a réussi à redresser la barre, euh, ne serait-ce que par continuer notre activité, mais ça nous a obligés, quelque part, à décaler des financements à, une certaine, à un certain moment, parce que, justement, à cause de ces fonds propres négatifs, c'était un problème d'obtenir des, des financements et du nouvel endettement. Donc, le, le temps, euh, si euh, la structure ne fait son œuvre et permet, euh, à travers des résultats positifs, de se remettre à flou. Après, euh, ce n'est pas toujours possible comme ça. Et, euh, et, euh, et sinon, euh, là, on a eu un autre sujet sur ce dossier-là. Et euh, la discussion qu'on a entre nous, c'est euh, une discussion autour de la recapitalisation. Donc, en gros, convertir euh, de l'avance en compte courant, qui est donc cet argent un peu fluide qu'on peut récupérer euh, facilement, en capital, donc vraiment le convertir en fonds propres pour finalement euh, corriger euh, ce, cet élément négatif euh, qui, nous, euh, qui nous empêche de continuer à, à nous développer.
2: Ok, bah écoute, merci pour euh, ces conseils et puis pour euh, cette discussion.
1: Et ben bah, merci à vous.
0: Et maintenant, creusons ce sujet avec les banquiers itinérants de la NEF. Pourquoi les capitaux propres sont-ils décisifs Une entreprise génère du chiffre d'affaires pour se développer. Mais au départ, et tout au long de son existence, elle a besoin de financements extérieurs pour assurer ses investissements. À la création de l'entreprise, les associés investissent dans son capital social. Associés majoritaires, associés à part égale, membres de la famille qui souscrit une simple action pour affirmer son soutien, etc. Le capital social permet de mesurer l'implication de chaque associé dans l'affaire et donne droit à des dividendes. Il donne également droit de participer aux grandes orientations de la société et notamment aux prises de décision en assemblée générale. Le capital social est la première brique des ressources stables de l'entreprise. Le reste de l'édifice se compose des capitaux propres puis des fonds propres. Mais attention toutes ces ressources ne sont pas définitivement acquises à l'entreprise et certaines devront par la suite en ressortir. Cela implique qu'elles seront considérées de manière différente, comme nous allons le voir. Alors, que sont les capitaux propres Ce sont les ressources qui appartiennent à la société par opposition aux dettes vis-à-vis -vis des créanciers, comme les fournisseurs et banques par exemple. Ils sont composés du capital social, des réserves, bénéfices ou pertes des années précédentes, du résultat de l'exercice et des subventions d'investissement. Ainsi, en cas de résultat déficitaire trop important, ils peuvent devenir négatifs. Et ceci est inscrit au greffe comme nous allons le voir à la fin de l'épisode. Conseil numéro 1. Faites attention à ne pas investir un capital social initial trop faible. En particulier les petites entreprises qui n'ont parfois que le capital pour absorber les pertes des premiers exercices. Conseil numéro 2. Les réserves peuvent sortir de l'entreprise par distribution de dividendes aux associés. Soyez attentifs à bien doser la part qui va être distribuée et la part conservée. Les banques regardent cette répartition. C'est important que l'entreprise garde bien des réserves pour consolider les capitaux propres et accompagner sa croissance. N'hésitez pas à aborder ces deux sujets avec votre expert comptable. Les capitaux propres peuvent être complétés par des partenaires financiers. Par exemple... Lorsque ceci entre capital, cela est comptabilisé en capitaux propres. Les investisseurs peuvent intervenir de manière différente qu'en capital, avec des outils tels que des titres participatifs, des obligations convertibles, des comptes courants d'associés bloqués, des prêts d'honneur des réseaux tels que Réseau Entreprendre, France Active ou Initiative France. Ceci n'est pas une liste exhaustive. Ils ne sont pas comptabilisés en capitaux propres, mais ce sont des ressources stables. Ces derniers cumulés aux capitaux propres correspondent aux fonds propres. Les fonds propres sont un indicateur de solidité financière, mais il ne faut pas les confondre avec les capitaux propres. Les montants de la différence entre les deux va être remboursés par l'entreprise aux investisseurs. C'est ce qu'explique notre emprunteur Julien de la Cité Fertile. Il parle d'argent fluide pour évoquer les comptes courants d'associés. En effet, les comptes courants d'associés sont de l'argent prêté par les associés, mais dont ils peuvent demander le remboursement. Ce prêt d'associés peut être bloqué sur une durée déterminée, mais même dans ce cas, le tribunal de commerce ne les considère pas comme des capitaux propres. En cas d'année déficitaire, les capitaux propres se dégradent, et si les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, le Code du commerce impose aux associés de l'entreprise de se réunir pour décider de dissoudre la société ou maintenir l'activité si la dissolution est écartée la société a deux ans pour remettre les capitaux propres à niveau et cette décision apparaît au registre du greffe consultable par tous cela renvoie une mauvaise image aux fournisseurs et aux banques bon pour conclure l'entreprise peut avoir convaincu de beaux partenaires en fonds propres et avoir des certitudes que l'activité va décoller si elle veut continuer à convaincre les banques mieux vaut avoir des inscriptions saines au greffe et anticiper des capitaux propres suffisants À noter que les fonds propres d'une société sont à regarder par rapport à d'autres éléments de son bilan En ce qui concerne son niveau d'endettement le ratio niveau d'endettement sur fonds propres est intéressant à observer Plus ce ratio sera faible et plus il sera facile d'avoir recours à de nouveaux emprunts pour financer le développement de son activité Rassurez-vous L'entrepreneur dispose de nombreux leviers pour redresser la situation. Faire des résultats positifs, convertir les comptes courants d'associés en capital, investir des fonds supplémentaires et faire entrer des investisseurs en capital, obtenir des subventions d'investissement. Conseil numéro 3. Pour attirer des investisseurs en capital, vous pouvez mettre en avant des dispositifs de déduction fiscale sur l'impôt sur le revenu favorisant les souscriptions en capital d'entreprise. Il en existe différents types, notamment le Madelin, qui concerne les TPE et PME françaises, et les entreprises agréées, ESUS. Pour finir, nous vivons une belle époque pour constituer des capitaux propres, notamment grâce aux plateformes participatives de dons. D'ailleurs, à la NEF, nous avons notre propre plateforme éthique, Zest. De nombreuses sociétés y ont recours pour étoffer les capitaux propres grâce à leur entourage et à la pré-commercialisation. Ces campagnes s'inscrivent comptablement en produits, mais participent indirectement à la constitution des capitaux propres via les réserves permises par les résultats. Pensez-y On vous remercie beaucoup pour votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait chaud au cœur. N'hésitez pas à partager cet épisode et pourquoi pas à réécouter les anciens. Vous pouvez aussi commenter sur les réseaux sociaux afin de nous dire quel thème vous souhaiteriez que nous abordions dans un prochain épisode.